0: Добрый день, 5 декабря 2019 года около двух часов по среднеамериканскому времени 440 440 выпуск подкаста о У меня, у меня был план в, в начале этого подкаста сказать что-то э, шокирующее. И я даже немножко себе представил, как это будет. Выхожу я в белом фраке, подхожу к черному микрофону, делаю грустное лицо, включаю какую-нибудь пугающую музыку и говорю, дорогие товарищи, после э, длительных попыток записывать этот подкаст, я решил что эксперимент с этим подкастом пора заканчивать и паузу на этом сделать, а потом сказать, что на самом деле я все это говорил по поводу способа выкладывания подкаста на YouTube. Этот выпуск будет, скорее всего, последним, который те, кто слушает меня на YouTube, те 30 человек, которые слушают меня до конца на YouTube, и те, по-моему, 130, которые попытались послушать этот подкаст на YouTube, Нажали эту кнопку, его услышат, и я, по-моему, даже объяснять нет никакой причины. Почему? Да потому что это никому не нужно, несмотря на то, как бы 30 человекам, которые его там действительно слушают, это хотелось бы. И я этим 30 рекомендую. Если ничего в этот подкаст как-то не изменится кардинально, в чем я сильно сомневаюсь, Глядя, глядя на графики и статистики, я сильно рекомендую обратить внимание на то, что на сайте podcast.umputun.com есть раздел подписки на «Все на свете». И если вам непонятно, как на это «Все на свете» подписываться, вы меня спросите. Вы меня там спросите в комментариях, либо других слушатели спросите в комментариях. Если вы не знаете, как заходить там в комментарии, есть у этого подкаста канал в, в Телеграме, где можно спросить. В конце концов, даже меня можно попробовать дернуть в Телеграме, найти меня там легко. Я там тоже упутал, ну, как, как, собственно, и везде в Твиттере. Везде. И я скажу. Я скажу. Это совсем просто. И никакого Ютуба вам для этого вовсе не надо. Ну, и, собственно, всех остальных, всех остальных десяток тысяч, которые так слушают, говорит, что они, они-то смогли, наверное, и вы тоже сможете. Сегодня, если вы обратили внимание, день настолько нестандартный, что никаких мыслей этот подкаст записывать у меня с утра не было. Это мой второй выходной, четверг. Мы в четверг тоже не работаем. У нас тут практически уже общество четырехдневной рабочей недели в нашей конкретной компании, и четверг это день, когда мы ездим в офис, но это, это не новость для моих постоянных слушателей. А когда мы в офисе, понятно, никакой работы нет. Офис — это для общения, для социальной коммуникации. В принципе, я мог бы даже и компьютер с собой туда не брать. Ну, разве что, если что-то такое аварийное произойдет, надо, надо способ технически потушить пожар. Сегодня все пошло как всегда. Казалось бы, все пошло как всегда, а оказалось нет. Наоборот. Проснулся я вовремя. Тут мне еще на хвост девочки мои упали. Надо было их в Чикаго отвезти. У них там какая-то встреча, связанная с учебой дальнейшей моей девочки. И, и, в общем, хорошо так получилось. Я им строго-настрого сказал, к 10 часам будьте как два штыка, потому что ждать не буду. Я в 10 выезжаю на работу. И они были готовы, а я, конечно, нет. Выехали только в 10-20. Я, я был виноват, задержался что я делал? Я даже не помню, что я делал с утра. Что-то по работе проверял. Мелко и задержался. А отвез их туда. Дорога была, на удивление, свободное. Настолько все было быстро и прямо ехали. Пробок совсем мало было. А у меня туда Чикаго недолго. Там километров 45. Ехать, наверное, может, 50. И в, в обычной моя поездка это чуть больше часа. Когда я еду в ту сторону, в сторону работы. Когда возвращаюсь обратно, всегда больше часа, ну, час 20 бывает. И иногда где-то так, сегодня доехал туда минут за 40 до Чикаго, высадил девочек своих, поднимаюсь, кстати, забыл рассупониться. Я в машине снимаю, сброю себя, то есть снимаю кобру с пояса и кладу ее либо в сейф, либо беру с собой, ну, зависит от того, куда иду. Когда на работу хожу, то, то по-разному бывает. У нас на работу... В принципе, в здании можно с собой носить, но на себе, на работе, не поймут коллеги. Я понимаю, что скрытое это скрыто, я вполне могу его скрывать, однако, ну, не поймут. Они они там такие нежные либералы, поэтому я оставляю чаще всего в сейфе в автомобиле. А тут уже, уже в офис практически захожу, дверь открыл. Настолько он сидит на мне, мой носимый пистолет, как как вторая кожа, но ну, везде. Его на себе ношу, что, что даже забыл, что на мне. А уже в лифте быстренько снял себе себя кобуру. А, а когда так снимаешь кобуру, вот так по, по-пионерски, быстро, по-партизански, это вообще легко делать. Это дело, в принципе, безопасное, достается сразу все вот этот целиком. Кобура с, с таким ушком специальным с пояса отщелкивается и в одно движение в сумку кладется. Все это я успел сделать, поднимаясь на третий этаж. Правда, лифт не быстрый, он еле-еле ползет, но но все равно, поверьте, быстро успел снять себя. Как только вспомнил, что что я засупоненный весь. Подхожу к офису, два шага оставалось до офиса, звонит телефон, звонит мой китаец. Такого никогда, он мне никогда не звонит. То есть есть вообще никогда. Ну, То есть совершенно никогда не звонит. Он представитель вот этого молодого поколения. Такого возраста, как мой мальчик, только как-то он поколенчески сдвинутый. Такое ощущение, что мой мальчик предыдущего поколения, а этот уже следующего, вот этого бодрого, молодого. Как-то мой мальчик, видимо, воспитание домашнее, на него сказалось, что он на на поколение назад. Идеологически, и, и морально. Я бы его отнес. А этот такой... Очень современный. Он телефонами не пользуется. Некоторые его словечки, которые он пишет мне в чатике, мне приходится гуглить. Некоторые его ответы такие, которые, видимо, понятны в собеседовании с такими же, как он, когда он, я имею в виду, общается с такими же, как он сам, но для меня человека спрашивают технические вопросы, пытающиеся понять технический ответ – ООО, который он часто пишет, это, это не совсем адекватная реакция. Так вот, возвращаясь к его звонку, а он, когда звонит, он нервничает. Ну, для него это редко голосом разговаривать. И Ему все больше смс. Почему он смс-ку мне не послал? Я не знаю. То есть он, он понимает, что я смс читать умею. Я не настолько динозавр, но позвонил. Видимо, из-за важности. И сообщил мне, мне, который уже открывает дверь в офис, что в офис сегодня ехать не надо было. И это какое-то тайное знание, которое от человека к человеку передавалось. Но я из этого круга человеческих связей выпал. Из этой человеческой многоножки меня исключили по ошибке. То есть наши продажники вместе с нашим начальником все уехали на на конференцию, и как бы они между собой об этом все знали, им казалось это настолько очевидным, что никому не надо делиться. Обычно, я в принципе понимаю, почему до меня эту информацию не нанесли. Обычно я, тот, который доносит эту информацию до всех остальных, как-то у меня всегда эти партизанские сведения есть. Все мои исторические и доисторические родины просто предполагают, что должен я быть прозорливым и, и хитрым. Вот поэтому на мою хитрость и прозорливость обычно остальные надеются. А тут никто ничего не сказал. И как они все об этом узнали, я понятия не имею. Кто-то кому-то, видимо, сказал, кто-то где-то знал. Тетка наша, у нее тоже горе от ума, она сказала, да, я подумала. Я потом с ней общался, когда я из офиса выходил. Не то, что пожурила, она мне написала сообщение, мол, ты тоже работаешь, это уже 11 часов, наверное, 11-15, как же я? я в это время уже давно работаю. Устанкали ты, спросила она, на что я ответил, нет, я сажусь в машину, еду, об... на обратный курс ложусь. Она сказала, да-да, я вспомнила с утра, что мы в офис не идем, и хотела тебе позвонить или сообщение написать, но не хотела тебя будить, потому что не знала, во сколько ты на работу просыпаешься. То есть в тот день, когда какая-то мелкая ерунда, у нее никогда нет проблем меня с утра разбудить, видно, что ей неудобно. Видно, что она чувствует себя не в своей тарелке, а когда будет самого меня. А тут вот не смогла. Ну ладно, не позвонила бы, но хотя бы сообщение написала. На что она тоже сказала, что да, я собиралась и сообщение потом послать, когда поняла, что может лучше не звонить, не будить человека. Но не смогла найти телефон. А потом как-то забылась за те и дел. Но, в принципе, семья моя от этого только, только порадовалась. Только выгоду получила. Вместо того, чтобы ехать на поезде в Чикаго, поехали на мне. Мы, кстати, из этого офиса переезжаем. Недалеко, правда, переезжаем на другой этаж. Этаж под нами. Я не помню, рассказывал я вам причины. По-моему, рассказывал. В общем, причин особых нет. Офис под нами, строго под нами. Он такой же, как у нас, только больше, лучше и и веселее. Почему-то светлее. Даже странно. Казалось бы, одни и те же окна, одни и те же стены в одно и то же место смотрит, Все такое же. У нас еще сверху даже дырка есть в том офисе, в котором мы живем, на крышу, закрытая таким пластиком, стеклом. Но все равно офис у нас темноватый. А там какой-то светлый, воздушный, легкий. В общем, переезжаем. Переезжаем. Начальник наш с этим переездом как с цепи сорвался. Хочется, Хочется ему денег потратить. У нас есть столы на работе, за которыми мы все сидим. Обычные, большие, хорошие, солидные столы. Когда мы переезжали из прошлого офиса, в котором я практически и не успел работать, то есть давно это было, ну, несколько раз переезжал, может, десяток раз, ну, может, два десятка, в общем, это быстро пронеслось. Эти столы там уже были, и еще при переезде из того офиса он ко всем приставал, какие нам новые столы купить, чтобы в новый офис въехать с новой мебелью. Тогда мы ему сказали, ну, чего, нормальные столы, ну, как сидится хорошо, высота большая. Небольшая, подходящая высота. Стулья хорошо к ним подвигаются, там ящички сбоку есть. А размер стола как, как надо любому программисту. То есть, огромные, хорошие, огромные столы. На всех хватает. А, а тут опять, опять то же самое. Говорит, ну, очень, очень хочу новых столов купить. Я решил эту проблему практически с методом. Я сказал, не, не, не надо нам новых столов, мы хорошо за этими сидим. Мы к ним уже привыкли за эти годы. Да они со всеми не износились. Мы за ними так редко сидим. И вообще, что столам случится за пять лет? Как новенькие стоят, но только пыль. Раз в год, когда приходит уборщица с них стирать. После этого они вообще своими новыми красками рассвечиваются. И мы видим оригинальную текстуру дерева, которая была под пылью скрыта. И я, конечно, преувеличиваю, но с точки зрения регулярной уборки офиса у нас, конечно, проблема. Надо надо почаще этих уборщиков или уборщицу, кто там приходит. Я ни разу не заставал приглашать. Обычно мы их приглашаем только по большим праздникам, когда должен кто-то прийти в гости важный. А поскольку важные в гости к нам приходят редко, поэтому и убираемся мы в офисе нечасто. Так вот, Соломоново решение мое было таки, да. Давайте заменим, заменим стол, но заменим не те столы, за которыми сидят все мои орлы, а есть у нас такой большой стол в той в той области. Все это одна большая комната. В той области этой большой комнаты, за которым мы с одной стороны едим, а с другой стороны... Когда эти самые гости приходят, и нам надо всем собраться вместе вокруг стола, и, и как-то все вместе поговорить, мы за него садимся. Вот этот стол хорош лейды. Он такой у него вид, как не знаю, застали ли вы на маленьких советских кухнях? Я, к слушателям обращаюсь, поколение более пожилого, такие были столы, вот такие типичные советские столы, из не знаю, каким-то пластиком сверху покрытый, гнусным. И, и сбоку такие закругленные. Вот у нас вот такой только большой стоял в этом, в области для, для общих совещаний. Выглядел действительно странновато. Посреди офиса стоит кухонный стол. Одного мне такие, видимо, ассоциации он вызывал, потому что никто из гостей особо носом не крутил, и, и никто из наших на это внимание не обращал. А тут я высказался и сказал, что хорошо бы купить настоящий стол для конференции, а мне это позорище, чем сильно порадовал свое свое руководство. Оно пошло искать. Руководство у меня такое впечатление, как моя жена. Любит покупать мебель, причем делает это со вкусом, подготавливает этот процесс месяцами, долго размышляя, какую именно мебель надо купить, а потом, значит, в конце концов приобретает. Я, начинаю этот подкаст, который не вышел ни во вторник, ни в среду по причинам более чем объективным, но работа, работа, и проекты, и проекты, проект, не было времени ни отойти, не вздохнуть. Вы знаете, как она как у нас бывает нерегулярно. Так вот, я хотел предварить рассказ свой, ну, кроме вот той пугалки, которой мы уже больше не боимся, словами, что сегодня подкаст будет, видимо, удивительно короткий, потому что и тем-то особых нет. И в списке в моих шоу-нотках, которые я веду, в чем я их веду? Ну, вы знаете, в чем, да? В ноц, В ноц я их веду. Там буквально две строки раз-два я обчелся. Причем на вторую строку глядя я даже не мог вспомнить, что это я имел в виду. Ну, потом вспомнил. А оказалась только вводная часть моих рассказок «16 минут». Ну, согласитесь, могу. Могу языком чесать. Жена не зря меня за это не журит, а издевается надо мной, утверждая, что такого болтуна еще поискать. Так вот, о о темах у нас у нас мусорщики. Мусорщики проходят почему-то красной полосой, красной нитью проходят скорее через последние три выпуска, и, и в этот раз они нанесли ответный удар. Если вы помните содержание предыдущих серий, у нас с ними случился небольшой конфликт, они мусор не вынесли, потом, когда вынесли, высыпали половину на дорогу, что вызвало мой, согласитесь, справедливый гнев и гневное письмо их руководству, а в этот раз получилось весьма странное. Одно время назад возникла у нас в семье, несколько лет уже назад, странная идея, тогда еще девочка маленькая была, то есть это много лет назад, видимо, было, поставить временный бассейн у себя во дворе. Ну, собственно, почему бы не поставить? Двор большой, копать бассейн. Как-то нам всегда было лень, да и смысла особого не понимали. А купить такой, ну, такой переносной. Но он такой переносной, стационарный. Его после того, как один раз поставишь, только на зиму потом собираешь, и, и потом ставишь еще раз. Здоровая штука оказалась как это бестолковая и бессмысленная. Мы ей один раз попользовались второй раз уже было лень все это устанавливать, надувать и насосы туда прикреплять и всем этим заморачиваться. В общем, идея бассейна у нас не пошла, и пролежавший в гараже вот все эти годы, без всякого использования, мы его выбросили в свое время. Но осталась от него лестница. Лестницу я выбрасывать жене не разрешил, потому что хорошая, годная лестница. Такая... Она ставится одной стороной внутрь бассейна, а с другой. Она такой буквой ви перевернутой. И, ну, хорошая, хорошая настоящая лестница. Но зачем такой продукт выбрасывать? И в результате лестница у нас оставалась в гараже еще, наверное, год. А тут жена не выдержала, говорит, все. Если за год не понадобилось, это замечательная твоя лестница, будем выбрасывать. Ну, сказано, сделано. Наклела на лестницу бумажку специальную об оплате. Там 4 доллара бумажка стоит для вывоза нестандартного мусора. Выставили. Мусорщики приехали. Все забрали, лестницу оставили. Но причем оставили очень хитро. Явно с камнем за пазухой. Лестница осталась, а вот наклейку с нее оторвали. То есть доказать вообще ничего невозможно. Ну, была наклейка, не была наклейка. Фотографии никто не делал. Унесло ветром. Есть такая теория, очень маловероятная, потому что наклейка, она липкая. И никогда до этого ничего не уносилось. И я уверен, что это их месть была. Сказали, а, это вот эти, вот эти гнусные, которые на нас пожаловались. Мы их накажем рублем, то есть долларом. Лестницу не вывезем, а бумажку оторвем. Справедливости ради той поры, как они это себе позволили, был, был еще один выходной, еще один понедельник с утра, когда они выводят, И в этот раз жена, жена поборолась с ними. Она мало того, что наклеила бумажку на, на вертикальный столб, ну так, в несколько слоев получилось. Несколько клеящих слоев друг за друга зацепились. Так еще и сверху замотала прозрачным этим скотчем, прозрачной лентой липкой. Так что им отрывать, видимо, это было Долго и накладно, и и вывезли. На второй раз вывезли, хотя, возможно, я все это придумываю. Возможно, действительно, как -как кто-то проходил случайно по нашему тупику, увидев замечательную бумажку на 4 доллара, оторвал и перерпил к своему мусору. Но все эти теории гораздо менее вероятны, чем злостная месть мусорщиков. Пока пока у нас еще есть о чем поговорить. Хотя, на удивление, время уже близится к вашим вопросам и комментариям. Как ни странно. Я имел сомнительное удовольствие задавать вопрос в Твиттере. Не раз я делился с вами опытом задавания вопросов. Но в этот раз вопрос был у меня вполне конкретный, а вовсе не общечеловеческий и без всякого заднего камня в кармане. Ничего я не имел в виду. У меня был простой технический вопрос, но он настолько технический, что к этому подкасту не очень подходит. Я, кстати, хочу заметить слушателям, которые активно в чатике, а у этого подкаста теперь и чатик есть в Телеграме, так вот, которые в чатике путают путают подкасты, и я буду жестоко путаников удалять. То есть не путаников. Люди, конечно, могут запутаться, но сообщения, которые... Вы собираетесь в Радио Ти послать, вы, вы туда послать? Вы не попадаете одно с другим. Здесь совсем человеческий подкаст, где мы приветствуем не специалистов в нашей узкой области компьютерной, а всех остальных нормальных людей. Так вот, когда я этот вопрос задавал, я, я конечно, задал его в Твиттере, но потому что махват огромный по сравнению со всеми остальными местами где я могу вопрос задать. И был он, повторюсь, технический. И я я действительно много чего перепробовал, много много экспериментов сделал, минут 20. Может, 30 экспериментировал, пока не сдался и решил спросить более опытных в этой области товарищ. Ответы меня, меня, конечно, порадовали. Они порадовали меня в том смысле, что консистентность. То есть последовательность поведения, она, она, конечно, наше все. Всегда, когда я задаю вопрос в Твиттере, есть три варианта ответов. Самый, самый популярный ответ всегда — это ответ не на мой вопрос. Неважно, какой ты вопрос задаешь. Но ну, когда-то я спрашивал, интересовался п- перед покупкой автомобиля мнением про конкретную модель. И мне, конечно, рассказали мнение про все остальные модели, И это было 90% всех ответов, потому что каждый рассказывал про свою машину. Я вполне могу это понять, хотя помощи особой и ответа особого на мой вопрос, сами понимаете, эта информация не несет. И здесь то же самое. Здесь поначалу мне рассказали... О том, каким образом они решают не мою проблему, а похожую на свою. Ну, какую-то свою проблему, но почему бы не поделиться, раз уж вопрос про это зашел. Вторая область ответов и это особенно популярно, когда задаешь технический вопрос, тебе пытается рассказать, что ты дебил, с одной стороны. А если не совсем уж дурак, то ну так сильно ошибаешься, что в принципе даже стыдно. И. Бывает иногда и развитие этой ситуации, мол, найми специалиста говорят мне, и не морочно нам всем голову. Причем такие советы дают люди, которые, в принципе, похоже, понимают, о чем я спрашиваю, и, наверное, могли бы ответить, но все-таки решили, что лучше так потратить байты в сети и время свое на набор этих буквок, ну ну и ладно, ну, ну сказали что-то и сказали, они вообще не обязаны были хоть какой-то ответ говорить, а тут донесли до меня ценную информацию, что я ничего не понимаю и таким, как я, не место в наших рядах. Я немножко утерирую, там уж совсем агрессивных комментариев ответов не было, но тем не менее, как мы с вами понимаем, и эти ответы не приближают нас к развязке. Третий вид ответов, он на две части делится. Там есть, явно отвечали люди, которые понимали, что в чем дело, но некоторые отвечали на таком языке. Это одна из причин, почему я тут пытаюсь избегать технических тем. Там область не совсем моя была, в которой я спрашивал, и мне хотелось бы какой-то понятной человеческой наводки. Некоторые ответы были такие, которые без словаря не поймешь. То есть, да, я понимаю, в своей области они наверняка на, на таком же аргоне беседы, ну, как-то, ну, напрягитесь, ну как-то на общечеловеческом скажите. Был один ответ, который не содержал прямого ответа, однако содержал достаточно намеков для меня, чтобы понять, в какую сторону идти копать, за что отвечающему большое человеческое спасибо. Однако на количество ответов.. Количество шума, наверное, как 90 к 10. Результат не так, чтобы и совсем плохой, 10% успех вопроса, который я прокричал на на площади Твиттера. Это вполне себе неплохой результат и вовсе меня не отучил задавать подобные вопросы в таких местах. Давайте я я посмотрю на вопросы которые и комментарии, которые вы задавали, потому что правило у меня такое. Я стараюсь, как 25 минутам подходит, вот это дело закруглять. И не то, что завершать, а переходить. Переходить к вашим вопросам. Алексей писал, интересно, какое ваше впечатление, как любителя Хаммера и больших машин от Тесла Сайбертрак? Спасибо за подкаст. Я по этим впечатлениям делился в другом подкасте, Хотя, конечно, наши аудитории пересекаются частично. Тем не менее, для той части, которая пересекается, можете промотать следующую минуту. А та, которая меня служит только здесь, скажу, что мне не понравилось. А она мне не понравилась, ну, по всему. То есть, даже дело не во внешнем виде, который, на мой взгляд, уродлив, не на уровне а какой-то понятной уродливости хамера. Тот был, понятно, какой. Вот такое уродство, которое я вполне могу понять. Уродство этой машины, мне кажется, просто без кусицы. Это какая-то полная ерунда с точки зрения внешнего вида. С точки зрения всего остального, ну, во-первых, мне пикап, то есть такой маленький легкий грузовичок, не завнужен. Я для себя не вижу использования такого что я в кузов буду класть. Жена будет в магазин ездить, расчехлять этот кузов. Но там он, конечно, как-то волшебно сам отодвинется. И загружать его покупками. Нет у нас столько покупок. Багажника нашего гранд вполне хватает. Да еще и места остается. Не, не, у меня нет таких э, use кейсов таких способов использования, при которых мне нужен э, на, на хозяйстве грузовичок. Кроме того, она же большая. Она размером длиннее, чем чем, чем все, на на чем я когда-то ездил. А у меня ведь жена тоже ездит. И как она, бедная, будет эту штуку парковать везде. не это не наш потес, это одно. Второе, я какого-то смысла особого не понимаю этого автомобиля, глядя на, на него, на его характеристики, на его цену. Это... Какой-то неадекватно дорогой. Ну, конечно, это Tesla, Тесла может быть неадекватно дорогая. Однако это какой-то неадекватно дорогой сомнительный, сомнительный пикап, который... Почему сомнительный? Ну, потому что суть-то пикапов в том, что он чего-то нагрузит и куда-то повезет. И когда они вам говорят, вы в самой нашей дешевой модели сможете проехать аж 300 миль на одной заправке, А они ведь скромно умалчивают, что это когда ты, да, еще пассажир, а не когда ты нагрузишь на него несколько тонн и прицепишь какой-нибудь вагон на еще на на пару тонн и потащив все это за собой. Я думаю, вряд ли ты 300 миль проедешь на одной заправке. И специалисты тоже говорят, что время, дистанция, на которую ты сможешь уехать, будет не особо. Во-вторых, эта штука дорогая по сравнению с конкурентами на этом рынке. И тут тоже особого, особого смысла я не вижу. Ну и, и весь ее посыл мне непонятен. То есть, когда я смотрю на другие теслы, ну разве что кроме той, у которой крылья в виде какой-то птички поднимается вверх, я в принципе понимаю, зачем это придумано, какие люди такой продукт копят, и кто на этом будет ездить. Мне скажут, конечно, в ответ, возможно, скажут в ответ, я у вас вырву этот доллар, что они там уже 100 тысяч миллионов предварительных заказов получили. Давайте подождем. Заказ за 100 долларов, который можно вернуть предварительный, я бы не стал это особо заносить в список больших достижений. Посмотрим, как они будут продаваться. Что-то, мне кажется, на улице они не будут Настолько часто встречаться, как встречаются другие модели этой самой Теслы. Бармалейкин писал, добрый день, как вы платите за iPhone Всю сумму сразу или ежемесячно? Вообще пользуйтесь оплатой частями? Уже давно, давно, давно. Я даже не помню, сколько айфонов назад. Я перешел на полную оплату айфона. И вообще я... Ну, это, наверное, не связано с с изменением моего поведения, а связано с изменением моих доходов, я, я стараюсь не, не покупать на, 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 как он это называет, частями, оплачивать частями то, что могу оплатить целиком. Не вижу особого смысла, с одной стороны. С другой стороны, на таких маленьких суммах это экономически не особо имеет какой-то интерес. То есть теоретически, если ты покупаешь телефон под нулевой процент, ты можешь эти деньги в этот момент прокручивать с какой-то процентностью и как бы заработаешь на этом на всем но тут такие малые суммы что не стоит заморачиваться и я я уже давно не заморачиваюсь этими вещами покупаю его целиком всегда прямо в, в apple store или на на сайте apple и да сразу сразу плачу что и вам советую делать Здравствуйте, Евгений, писал Владимир. Вы говорили в Радио Ти, что некоторым людям вы советуете клавиатуру Vortex Race. Она не подходит из-за провода. Недавно вышла модель Vortex Tab 75. И Владимиру я отвечал в нескольких местах. Он почему-то этот вопрос... А может, это не он, может, это разные разные люди на одну и ту же тему пишут про эту клавиатуру, которая похожа на Race и является беспроводной. Я когда-то, я, по-моему, уже тут обсуждал в этом подкасте когда говорил, что вот если бы она действительно была такая же, как моя, но беспроводная, это было бы хорошо. Возможно, я бы ее попробовал. Она она не такая, она она совсем другая. То есть от одной компании, но сделано иначе, выглядит иначе, ощущается иначе. Я ее щупал. Была у меня возможность. Где же это было-то? В каком-то магазине она была прямо выставлена. Причем, как как они любят клавиатуру выставлять, кусок ее снаружи торчит, где можно кнопки понажимать. Я помню, нагло достал ее из коробки даже и пощупал руками. Мне не понравилось. Это совсем другое. Она не алюминиевая, она как-то гнется и поскрипает в руках, она как-то больше. Не-не, это это не то. Я не знаю, почему они не сделают такую же, но беспроводную. Мне это абсолютно не важно. Провод на столе мне не мешает вообще никак. Он идет прямо от клавиатуры к дисплею. Моему коллеге да. Моему коллеге это был бы довод, но у него же есть еще другое требование. Он требует абсолютно кривых клавиатур. Ему надо нечто такое, что ну, что кривое, такое эргономическое. У него Он утверждает, что у него болят пальцы и запястья и все прочее при работе на клавиатуре. И пробовал он все варианты. Так что не, не спешите предлагать. Он, он тоже умеет гуглить и умеет искать в Амазоне. Все, что в Амазоне было, он покупал и ä, отправлял обратно. Ничего ему на душу не легло. Все показалось не таким прекрасным, как вот та кривая микрософтская клавиатура, которой он уже пользуется с десяток лет. Давайте посмотрим на... А что там дальше еще писал. Интересно слушать мысли... Об этом, а ну да, мысли об этом, он еще спрашивал, пользуюсь ли я Альфред или кейборд, пользуюсь ли я какими-нибудь наворотами вокруг клавиатуры. Я объясню для простых людей, вот эти продвинутые клавиатуры, они умеют много гитик, у них, например, есть несколько слоев. Ну, то есть вы можете нажать какую-то комбинацию клавиш, и клавиатура при нажатии на, на любую клавишу будет давать то, что вам надо. Это наверняка какой-то смысл имеет. То есть, когда вы меняете область деятельности, ну, если бы, если бы у меня было несколько областей деятельности, это похоже на переключение, например, языка, но только более, более концептуально. То есть можно не только язык переключить, а можно переключить, что буква А будет не А делать, а целую комбинацию нажать и посылать, которая, не знаю, автоматизирует вам все на свете. Мне. Не нашлось никакого применения всем вот этим продвинутым возможностям. Я и пользуюсь именно как клавиатурой, то есть нажал букву, кнопочку, на котором написано А, и на экране показывается А. А, а вовсе не Б, и не С, и не какая-то хитрая комбинация. Нет, вся моя автоматизация, как правильно пишет, пишет пишет Владимир. Потерял я. Пишет Владимир, она в Альфреде сделана, это еще одна программа, которая позволяет довольно сложные вещи автоматизировать для хозяйства компьютерного. Но поищите в интернетах, что такое Альфред, по-моему, это программа, которая обязательно должна быть на каждом компьютере. Если вы понимаете, конечно, зачем она вам нужна. Если у вас есть такие, такие use кейсы, такие, такие варианты использования, то да, она, конечно, хороша. А, а Ирганстер писал, Жене, привет. Подождите. Еще раз про Вортекс. А, это вопрос не, не про Вортекс. Я, по-моему, по-моему, смешал. Слушайте, Владимир и Ирганстер, я вас смешал вместе, поскольку вы оба, оба клавиатуру упоминали. Один сказал про модель, а второй сказал про автоматизацию. Вы там между собой поделитесь, но ответ вы... Вы оба услышали. Евгений писал, Таламаск. В соседнем подкасте омолвили, что на Хаммере ездили. Значит, теперь не ездите на Хаммере. Если так, расскажите, как выбирали новую машину. Какие были критерии, что вы ее купили. Э, тоже в свое время об этом рассказывал. Как я выбрал Гранд-Чероки. И как я его покупал. И как той модели, которая мне нужна была, не было нигде. И как я потом поехал в неправильный магазин. То есть я уже про цену договорился, но не тот адрес вел GPS, поэтому пришлось торговаться еще раз. Все эти истории вы можете найти на сайте путунком. Наверное, там можно даже поискать по шоу-нотам и найти тот самый выпуск. Ну, согласитесь. Согласитесь, дорогой слушатель, повторять все это второй раз. Да я уже и деталей особых не помню. Ну, суть, суть я передал. На какой машине ездил, Рассказал, на какой теперь я же рассказал, можно переходить к следующему вопросу. Дмитрий писал, ситуация симметрична для девушек. Это он отвечает на вопрос про пацанский кодекс, где я удивлялся, есть ли шовинистическое начало в том, что один друг спрашивает у другого друга, можно ли встречаться с его бывшей девушкой. Так вот, ситуация симметрична, пишет Смитри. Если загуглить, подруга начала встречаться с моим бывшим, то можно найти разные формы и статьи, где девушки говорят, как они относятся к тому, что подруга встречается с их бывшим. Есть вариант, что нельзя встречаться, есть вариант, что а, проблема появляется, когда им быть троим на одной вечеринке, если она хочет видеть там подруг, но не хочет видеть бывшего парня. А, значит, стоит в каждом конкретном случае, пишет Дмитрий, спросите, понять, может ли это быть проблемой? Ну вот, кого спросить? Там у нас слушательница Наташа, хотя опять же я по поводу слушательницы не уверен. Всегда вызывает наличие комментаторов, которые э, представляют, определяют себя как Наташа, вызывает определенные опасения. Может не Наташа, а наоборот Владимир? Так вот Наташа писала: «Соглашусь с вашей женой по поводу вашего коллеги и его жены». И новой, по поводу коллеги его жены и новой потенциальной девушки. Коллеги его жены. А причем здесь же его жена? В отношении к его жене вроде как никакого шовинизма мы не находили. Это отношение мужчин к женщинам как собственность. Спасибо за подкаст. Ну, да, есть такая точка зрения. Мы, если жену сюда пригласим, там, это же тема уже приветствуется в комментариях, и я же не намекнул, говорю, вот тебя уже все зовут, заждались, приходи. Она вроде особо и не упирается. Мы ей зададим вопрос, пусть нам пояснит, где тут отношение собственности. И вообще, за что, за что феминистки наезжают на, на такую пацанскую дружбу и особый пацанский кодекс. Кстати, вы бы, если, если будете писать комментарии, И если хотите там какие-то темы и вопросы, которые вы считаете, моя жена может адекватно обсудить, вы какую-то пометку дайте там для жены у Умпутуна или еще что-нибудь такое, и буду знать. Заодно будет какой-то вводный материал, о чем жену расспрашивать. И тот же самый Дмитрий писал про про начальников. В прошлый раз, я напомню, кто-то, посоветовал мне гордиться знакомством с с таким человеком, как такой замечательный кризис-менеджер, мой начальник, на что я... Ну, там была своя история, как он разрулил эту забастовку саботажников. Дмитрий совершенно справедливо отвечает. А это тот же самый великолепный кризисный менеджер, который горячо просит удалить данные по каким-то клиентам из-за конфликта, а через пару дней спрашивает, были ли данные удалены в надежде, что нет. Да. Это тот же самый, других не держим. Он, в нем есть много горячей крови, и эта горячая кровь иногда закипает. И вот когда закипает, тогда, конечно, надо его в указания фильтровать и откладывать в долгий ящик, потому что наверняка попозже передумает. Но вы видите, на всякого кризисного менеджера есть кризисный исполнитель, который понимает, как правильно до кризиса не довести. Вроде бы я в этот раз вообще как молодец и красавец уложился, почти уложился в намеченные 40 минут, а это как раз тот самый план, который я перед собой ставлю, хотя какие нам планы? У нас как идет, так и идет, но есть у меня такое желание для нормализации всего процесса довести его до рамочек от 40 до 45 минут, мне кажется, это оптимальный размер. Для подобного монолога дольше и вам, наверное, труднее слушать. Ну, скорее всего, вы уже к этому моменту все равно заснули, те, которые слушают меня перед сном, и не услышите этих слов, но тем не менее. Для вас это уже слишком поздно, для меня где-то на 50-й минуте язык постоянного разговора, язык начнет заплетаться, и острота мысли начнет теряться, темп, скорее всего, начнет падать. Вы сегодня видите, я держал такой темп активный. Я с утра, вы помните, говорю много быстро и слишком слишком активно, на что мне жена указывает. Да-да, это я пытаюсь... Вы видите, 40 минут перевалили, мысль заплетается уже. И мне кажется, и для вас слушать подряд монолог даже такого знатного рассказчика, как я, может напрягать. Поэтому давайте 40-45, и сегодня на 43-й минуте я с вами прощаюсь до следующей недели. Я надеюсь, надеюсь, вторник-среда, но ну, вы видите, нам даже и четверг оказался вполне подходящим днем. Пока. Услышимся. И внезапно после прощания с вами, если вы не сразу остановили этот подкаст, вам бонусная часть, бонусный трек добавился. Я бы даже, дорогие слушатели, те, которые до этого места дошли, всем бы остальным не рассказывал. Потому что те, которые нетерпеливые, и сразу останавливают подкаст, не дожидаясь, пока их проигрыватель сам остановит, они не, не заслуживают того, чтобы услышать то, что я вам сейчас скажу. Ничего такого вам не скажу, просто в процессе. Я уже подкаст к этому моменту приготовил. Ну, благо готовить с моей замечательной щелкалкой теперь подкаст расплюнуть. И, и в том числе из-за этого подкаста теперь выходят часто, я не трачу практически никакое время на обработку. То есть я и раньше не то чтобы много тратил, но сейчас раз в 10, наверное, стало все быстрее в моем процессе. Так вот, я в процессе нашел ответ на вопрос, который меня мучил с момента прошлого подкаста. Мучил он не только меня, но и одного из комментаторов. Я, к сожалению, уже вне своих шоу-нот и и вне контекста постоянного рассказа на на заданные темы. Однако в прошлый раз была проблема. Проблема — кусок моего разговора выпал. Где-то на восьмой минуте, по-моему, прослушивая подкаст, уже готовый, я понял, что мы потеряли с вами кусок. Прослушивая его, как вы, то есть в тот момент, когда он уже был доставлен, кусок повествования пропал, как его не было. Как это произошло, меня мучило... Я спать не мог, кушать не мог. Как такое могло произойти? Я записываю в два места. Ну как? Ну неужели? Ну где? Ну неужели аппаратура как-то глюкнула? Неужели что-то такое случилось, что там ни минута, ни две, ни секунда, Там, наверное, минут пять пропало. Пропало, как и не было. И, и вот, монтируя этот подкаст, я сделал то же самое. Я понял, в чем дело. Дело, дело во мне. Дело в моих... В моей недальновидности оказалось в процессе работа над этим подкастом как выглядит обработка вот этих самых кликов для тех кто не знает что такое клики я еще раз кликну потому что страшно горжусь своим своей придумкой собачьей кликалкой вот я и как кликаю далеко от ваших ушей был звук наверное был а может не был? давайте еще раз кликну я не вижу на графике что до вас дошло вот теперь точно дошло так вот, когда я этот клик обрабатываю, я выделяю у себя в этом аудиоредакторе кусочек вокруг клика и нажимаю Ctrl-Delete. В этот момент происходит волшебная автоматизация, вот этот кусочек удаляется, тот, который кусочек был справа, приближается к кусочку, который слева, они даже немножко накладывают, чтобы переходик был гладкий. В общем, все как положено. Однако, однако оказалось, что тут Океала, конечно, не додумал и промахнулся. Если нажать просто «делит» или не до конца дожать «контрол», то получается, что удаляет он не просто выделенный кусочек, а весь фрагмент. То есть в программе этой записи она фрагментами такими записывает, когда я потом режу на кусочки, каждый фрагмент он самостоятельно, его можно самостоятельно передвигать, сдвигать, обрабатывать. И вот таким образом вместо удаления выделенного материала. Я удалил весь кусок, в котором находится этот выделенный материал, так что загадка решена. Не мог с вами не поделиться. Ну вот теперь второй раз пока и до следующей недели. Услышимся.